0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und ich bin heute in Eisenstadt bei Petra Ott. Ich habe Petra vor etwas mehr als einem Jahr bei einer Veranstaltung kennengelernt und wir haben zuerst einmal gegenseitig unsere umgebauten VW-Campingbusse bewundert und uns darüber ausgetauscht, wie schön es ist, so unabhängig zu reisen. Für Petra ist das Reisen eine ihrer Kraftquellen, gerade jetzt, wo ihr Unternehmen so richtig Fahrt aufnimmt und die schlaue Box, die sie zusammen mit ihrem Sohn Fabian entwickelt hat, in die Serienproduktion gegangen ist. Im Gespräch erzählt sie uns von ihrem Weg als alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern und einem guten, sicheren Job zur selbstständigen Unternehmerin. Und dabei fließt auch ganz viel ihrer positiven Lebenseinstellung ein, die letztendlich dazu geführt hat, dass genauso, wie sie es erwartet, alles immer gut geht. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude bei dem Gespräch. Ja, dann sagen wir mal vielen Dank für den Laden Peter, dass du da extra vegane Sachen, veganes <lacht> Frühstück, Mittagessen für uns gekauft hast. Du hast gesagt, du bist seit fünf Jahren Vegetarierin. Aus welchem Grund?
1: Also mal Dankeschön, dass du <lacht> zu uns gekommen bist, das freut mich sehr. Ja, ich bin seit äh, fünf Jahren Vegetarierin, weil mich mein kleiner Sohn dazu gebracht hat. Mhm. Und ja, ich habe immer sehr, sehr wenig Fleisch gegessen, das war jetzt nie meine Hauptmahlzeit. Mhm. Aber irgendwann hat er beschlossen, vegetarisch zu leben und, und du hast mich ich habe mitgemacht. Und es fehlt mir an nichts. Wie alt sind deine beiden Söhne? Ja, mittlerweile. Sie werden heuer im April und im Mai 16 und 13. Wow. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Vor ein paar Jahren waren sie noch klein und der Große ist jetzt schon so 1,84, 1,86 und überragt mich. Mhm. Ja, okay.
0: Ja, du bist ja jetzt recht präsent mit deiner schlauen Box. Man hat so das Gefühl, oder ich habe das Gefühl, wenn ich das mitverfolgt habe auf Facebook und die ganzen Einträge, dass es jetzt so richtig anfängt zu zu laufen mit der schlauen Box. Wie geht es dir da damit im Moment?
1: Ja, es ist ähm, sehr interessant. Es ist überhaupt ein, ein ganz interessantes Leben, das wir führen, weil wir lange Zeit ähm, nicht gewusst haben, ob es ankommen wird. Und mhm. einfach, Immer an der Sache dran geblieben sind. Jetzt schaut es nach außen immer sehr, sehr toll aus. Natürlich steckt da noch ganz, ganz viel Arbeit dahinter und manchmal ist es mir auch zu viel, das muss man ganz ehrlich hm. sagen. Aber im Grunde genommen mache ich meine Arbeit wahnsinnig gerne und ja. ich bleibe einfach dran. Kannst du mir erklären, was die schlaue Box ist, so in deinen Worten? Ja, die Schlaubbox ist eine visuelle Strukturhilfe für Kinder mit Autismus, ADHS und Kinder, die einfach mehr Struktur benötigen. Klingt jetzt so hochtrabend, aber im Prinzip ist es die Tagesstruktur, die die Kinder bildhaft dargestellt bekommen, wo sie selbst kontrollieren können, was habe ich schon gemacht und das ist halt in einer großen Tafel Mhm. Ähm, die dann zu Hause hängt oder in der Schule hängt, jetzt auch bald in den Kindergärten hängt, mhm. äh, zu kontrollieren. Und das gibt den Kindern einfach Struktur. Ähm, und, und die Kinder wissen, was sie zu tun haben. Es ist nichts Unbekanntes für sie und sie können sich auf Arbeitsaufträge konzentrieren. Und mhm. das hilft nicht nur Kindern, die besondere Bedürfnisse haben, sondern heutzutage vielen Kindern. Okay. Das habe ich mir gedacht,
0: weil ich habe immer geglaubt, das ist eher für autistische Kinder. Und dann haben wir die die Blog-Einträge und Boots schon Und naja, eigentlich, eigentlich ist es für ganz, ganz viele eine große Zielgruppe. Aber wie ist die, die Idee dazu entstanden? Ja, die Idee,
1: die kam von meinem Sohn. Mhm. Ähm, mein Sohn selbst ist ein asperger autist mein großer Sohn, der Fabian. Was bedeutet das Asperger-Autist? Was ist der Unterschied also Autismus? Autist, das Autismus? die Autismus-Spektrumstörung, die ist einfach von bis von einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung bis hin zur Normalität, wo dann der Asperger-Autismus hineinfällt. Mhm. Asperger-Autisten sind mittel- bis hochintelligent, haben oft Inselbegabungen, das muss aber nicht vorhanden sein, das kann aber vorhanden sein, haben Schwierigkeiten im Sozialverhalten, Empathie, Wahrnehmungsstörungen und all diese Dinge.
0: Mhm.
1: Und, und das ist dann einfach auch das große Problem, dass sie in der Schule Schwierigkeiten haben. Und ähm, meistens, oder bei vielen Eltern funktioniert das zu Hause sehr, sehr gut, aber in der Schule mhm. treten, also meistens erst ab dem Schulzeitalter, weil ein ist autist wird, wird so um die sieben diagnostiziert mhm. ähm, und in der Schule treten dann die ersten ja. Herausforderungen. Das ist, war das bei euch auch so? Ja, also unsere Kinder, also ich sage unsere Kindergartenzeit, ich glaube, mhm. ich bin mit meinem Kind gefühlt in die Schule gegangen, so präsent okay. wie ich mhm. ähm, bei den Lehrern, Pädagogen war. Mhm. Ähm, die Kindergartenzeit war ganz normal, wobei man dazu sagen muss bei uns, dass der Fabian das Pech oder das Glück gehabt hat, immer wieder eine neue Kindergärtnerin zu bekommen aus unterschiedlichsten Gründen, Schwangerschaft oder ähm, die Kindergärtnerin hat den Kindergarten gewechselt und er hatte nie wirklich lange durchgehend mhm. eine Kindergärtnerin, die genau beobachten konnte. Er hat gerne gebaut in der Bauecke, das war sein Lieblingsplatz und er hat nicht gezeichnet und das ist halt wenig aufgefallen im Kindergarten. In der Schule war es dann so, nach den ersten zwei Wochen, mhm. dass man mich angerufen hat und gesagt hat, da stimmt etwas nicht und ja wir vielleicht überlegen sollten, ihn zurückzustufen oder in die Sonderschule zu mhm. geben. Und es war da schon eine harte Zeit und ich habe nicht gewusst, was los ist. Ich habe gedacht, ich habe ein ganz normales Kind. Ja. Und ja, trotzdem ist es dann doch nicht so normal in der Schule. Ich habe mir gedacht, die irren sich. Wir sind auch zu diesem Zeitpunkt noch umgezogen. Das heißt, mhm. ich bin von Mödling ins Burgenland gezogen. und habe gedacht, okay, vielleicht ist da irgendwie die Lösung oder das Problem, und ja, dann gingen wir durch eine lange Diagnostik und irgendwann kam dann raus, dass der Fabian doch sehr intelligent ist und er ein Das ist. Mhm. Also ein langer Weg für die Eltern okay. und ein kostenintensiver Weg für die Eltern. Ja, inwieweit kostenintensiv? Jetzt ist es unterschiedlich, ähm, also es ist generell von den Bundesländern her unterschiedlich geregelt. Manche müssen die Diagnostik selbst bezahlen, mhm. manchen Kindern werden sie bezahlt, bis man überhaupt zum richtigen Therapeuten kommt, der sich auch damit auskennt und das auch mal irgendwie überlegen könnte, ob der Autismus im Spiel sein kann, dauert das seine Zeit und das ist halt doch alles von den Eltern selbst zu finanzieren. Mhm. Mittlerweile gibt es in ein paar Bundesländern schon Unterstützung.
0: Wie ist es euch dann gegangen, wie ihr die Diagnose dann gehabt habt?
1: Im ersten Moment wollte ich die Diagnose nicht, mein Kind hat keine Diagnose mhm. und ich sehe das auch nach wie vor, ich habe ein besonderes Kind und äh, ich bin sehr stolz auf meinen Sohn, aber natürlich ist es wieder Trauerprozess, wenn man die Trauerphasen von Elisabeth Kübler-Ross durchgeht, kann man sagen, es ist es genauso wie wenn man eine Diagnose erhält mhm. und irgendwann haben wir dann einfach gelernt damit zu leben, das gehört mhm. dazu, wie meine Beine, meine Füße, ist das einfach jetzt der Autismus, der in unserem Leben dabei ist. Und das war auch die richtige Entscheidung. Wir waren auch von Anfang an mutig und haben das nach außen getragen und haben das nicht verheimlicht, sondern haben darüber gesprochen. Ich glaube, das ist ein großes Problem für viele Eltern, dass sie auch ähm, nach außen tragen. Mein Kind ist ein asperger oder mein Kind hat ADHS oder Sonstiges. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, wenn das Kind besonders ist, dass die anderen auch wissen, warum ist es besonders und wie ist es besonders.
0: Mhm. Wie ist ähm,
1: der Fabian damit umgegangen, mit der Diagnose? Puh, wie war denn das? Wie ganz klein war, kann ich mich gar nicht mehr so erinnern. Das war eigentlich, ja, das hat zu ihm dazugehört. Mhm. Also es war für ihn nie ein großes Problem. Wir haben einfach von Anfang an offen und ehrlich kommuniziert. Ich habe ihm nichts vorgespielt. Wir haben Therapien ausprobiert, die vielleicht nicht so gut funktioniert haben. Und irgendwann haben wir durch meine Ausbildungen auch ähm, Selbstübungen gestaltet, die ihm sehr gut geholfen haben. Ja, und so hat er sich einfach wahnsinnig positiv entwickelt in, mhm. in den letzten Jahren und heute. Das muss ich noch sagen. Ähm, ist er also wieder 16, sitzt im fünften Gymnasium. Mhm. Es geht ihm wirklich gut. Er schreibt, obwohl er nicht schreiben kann, gute Noten und ähm, er ist Klassensprecher. Okay. Ja, und es gibt auch Mädchen, die nicht so uninteressant sind. Und das ist als Mama halt einfach auch schön zu sehen, dass er sich so entwickelt hat, weil das hat man nie gedacht, dass er sich in diese Richtung entwickeln könnte. Was heißt er äh, nicht schreiben können? Uh. Puh, das ist ein schwieriges Thema. Das hat nicht jeder Autist, also jeder äh, Asperger- autist und Autist ist individuell und äh, bei ihm ist es halt, die Grafenmotoriker kann ähm, Emotionen nicht zu Papier bringen und er schreibt am Computer. Mhm. Das geht schon, okay, es geht einfach geht. um
0: das Handschriftliche. Um das Grafenmotorische, genau. Okay. <lacht> ähm, ja, aber du hast gesagt eben, durch das, dass der Sohn selbst betroffen ist, aber wie ist es da zur, zur schlauen Box gekommen?
1: Ja, da hat es jetzt abgeschweift, <lacht> er wollte unbedingt... Ähm, Einfach mal so in, in Therapiegruppen hat er Kinder kennengelernt und er hat einfach gewusst, was, was er gebraucht hätte und wollte für den kleinen Rahmen irgendwie so etwas entwickeln, was, was den Kindern die Stolpersteine schon aus dem Weg legt, die er gehabt hat. Und so ist die schleppbox im Keller entstanden. Zuerst war das eine Bastelarbeit mhm. und das Projekt wurde immer größer. Ich habe meinen Job gehabt, nebenbei dem Fabian, der mir immer wieder erklärt hat, wir können jetzt wieder mal etwas tun und Ideen gehabt hat und so ist das über viele, viele, viele Jahre gewachsen.
0: Mhm. Du hast deinen Job gehabt, was hast du gemacht?
1: Ich war bei der Firma Nutritia, das ist Nahrungsergänzungsmittel medizinischer Ernährung für kranke Mangelernährte und kranke Patienten und Kinder.
0: Was hast du gemacht?
1: Ich habe Unterschiede, ich war ziemlich lang in der ganzen, ich glaube, ich habe da sehr viele Jobs durchgemacht. In der Pharmabranche? Es ist Pharma, na, wir haben auch ein, ein Produkt gehabt, das ein pharmazeutisches ist. Ich war habe einen Ausflug auch in ein anderes Unternehmen gemacht, ein Jahr lang, da war ich Account Manager für Österreich zuständig. Es war alles sehr, sehr spannend und sehr, sehr schön, aber letztendlich nicht die Erfüllung, die <lacht> ich in meinem Leben auch irgendwie gesucht habe. Also wenn ich mit einem Patienten gearbeitet habe, dann war das schön, weil ich möglichst selbst, also ich konnte selbstständig arbeiten, trotzdem gab es Vorgaben, aber es war trotzdem, es hat was gefehlt, ich kann es nicht erklären, mhm. aber es war, es war noch zu wenig. Ja. Was hast du studiert? Von der Ausbildung her, ich habe Psychologisches Konfliktmanagement studiert und ähm, bin auch Krankenschwester, also, es hat sich mhm. alles irgendwie und ähm, ich habe eine ganz tolle Ausbildung gemacht zum Mentaltrainer. Das war eigentlich die Ausbildung, die mir am allerbesten gefallen hat, mhm. weil sie so toll war. Da war ich beim Hari im Gesu. Und das ist eine megamäßig tolle Ausbildung gewesen, die mich heute auch so ermutigt hat, die Dinge zu so durchzuführen, wie ich sie durchführe. Das war ein wichtiger Meilenstein für mich. Ja, möchtest du möchtest trotzdem zurückgehen.
0: Konfliktmanagement, <lacht> <lacht> Krankenschwester, fangen wir vom vorland. Das würde mich schon sehr interessieren, der Werdegang.
1: Ja, also ich war in der Kindergartenpädagogik, ich war in der Krankenpflegeschule, hatte noch kurz als Krankenschwester gearbeitet, aber es war nicht ich wollte immer Kinderärztin werden. Ich mhm. kann nur so viel erzählen, dass eine Liebe dazwischen gekommen ist. Mhm. <lacht> und manchmal macht man Dinge, die vielleicht nicht so klug sind, aber mhm. man weiß es halt besser. Gerade ja. wenn man sehr jung ist, weiß man alles sehr gut. Hat sich aber dann wirklich gut entwickelt und ja... Und so bin ich dann immer weiter durch einen Freund auch in die Kommunikation geschlittert. Also Kommunikation ist etwas, was, ich habe eine Trainerausbildung, ich kann das gar nicht mehr alles sagen, was ich da gemacht habe, das ist auch nicht so interessant. Mhm. Trainer, Coaching, Ausbildung, und das war immer sehr interessant, aber es war zu wenig. Ich habe, einfach nicht ich habe das interessant gefunden, aber es war zu wenig, um auch auf den Menschen loszugehen. Also ich hatte nicht das Selbstbewusstsein dazu zu sagen, ich kann jetzt jemandem anderen in, in einer Coaching-Situation helfen. Ich glaube, es ist einfach dieses Zusammenspiel aus allem, dass ich heute sage, ja, jetzt kann ich, jetzt weiß ich, was ich tue und es hat halt diese Puzzlesteine gebraucht. Mhm. Kennst es, du das? <lacht> <lacht> ja. <lacht>
0: Du hast relativ viel gemacht, du hast, äh, da warst du im Verhältnis, aber zwischendurch auch immer schon selbstständig. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Nein, ich war im Angestelltenverhältnis, nur mein, mein Arbeitsbereich war relativ selbstständig. Also man kann sich das so vorstellen, dass ich in ganz Österreich unterwegs war, manchmal auch in Deutschland und in den angrenzenden Ländern, ähm, aber immer recht selbstständig. Ich hatte zwar Vorgaben, Ziele, die zu erreichen waren, aber jetzt niemanden, der mir genau gesagt hat, wie ich was machen muss. Und das war wirklich ein großer Lernerfolg, dass ich heute auch selbstständig sein kann, weil mhm. ich mich selber motivieren musste. Das muss ich mein ganzes Leben. Ich habe nie einen Job im Büro gehabt. Okay. Ich habe zu meinem Büro Platz gehabt, wenn ja. ich ins Büro gekommen bin. Aber ich habe immer Büroarbeit von zu Hause aus gemacht. Und sonst mhm. war ich einfach beim Kunden unterwegs und habe Vorträge gehalten und... Manchmal beim Patienten, das ist unterschiedlich. Es hat sich einfach entwickelt in der ganzen Zeit. Mhm. Aber es hat immer irgendwie was mit Medizin nähe zu tun gehabt? Habe ich das so richtig verstanden? Das schon. Also das ist schon ein roter Faden, der sich mhm. durch mein Leben zieht. Woher kommt das Interesse? Weißt du das? Hm. Gute Frage. Ich war auch... Also ich habe meine Jugendzeit beim Roten Kreuz verbracht. Das war immer ein Traum von mir, dass ich dass ich als freiwillige Mitarbeiterin beim Roten Kreuz arbeite. Ähm, das, ich, ich kann das gar nicht sagen, mhm. das war immer klar. Ich habe schon mit drei gesagt, ich will Kinderärztin werden.
0: Mhm.
1: Ja, das habe ich nicht gemacht, aber ja. <lacht> irgendwie Medizin war... Ich als Kind immer einen Arztkoffer. Mhm. Bei mir gehabt, das waren so meine Lieblingsspielsachen. Ich habe die Teddybären aufgeschnitten und operiert. <lacht> also ich habe keine typischen prinzessinnen mhm. barbie gehabt, sondern bei mir gab es eher Verletzte. <lacht> Aufgeschnittene Teddybären. Und die ich wieder zusammengenommen. Ja. Die, die hatten alle Beschwerden und die mussten, <lacht> die mussten gerettet werden.
0: Und hast du das Gefühl, ist ähm also eben so, das ist das klare Berufsbild als Kind, Kinderärztin und das, was du jetzt machst,
1: hat das einen Zusammenhang? Du stellst ganz schön interessante Fragen. <lacht> ja, ich denke schon, also ich meine, ich arbeite mit Kindern, ich arbeite mit Erwachsenen, ich arbeite mit Menschen. Ich mache eigentlich nur das, was mir Spaß macht und, und das ist immer in Verbindung. Ja. Ich, kann, ich kann jemanden unterstützen, ich kann jemanden mit jemandem gemeinsam den Weg gehen oder ich unterstütze mit dem Produkt. Ich habe halt diese zwei Wege, das ist vielleicht das, wo mhm. das ganze Bild noch fehlt, dass ich auf der einen Seite die schleubox habe und auf der anderen Seite, dass ich doch noch sehr viel Beratung und, und Eltern begleite. Mhm. Das Beratung, Elternbegleitung, ist das dieses äh, Mentaltraining, wenn man das jetzt
0: einmal so ganz grob nennt? Oder? Ja, ich
1: mag es nie Mentaltraining nennen, sondern ich versuche halt einfach Eltern, die gerade in einer Situation stecken, die ich selbst auch erlebt habe, wieder Kraft zu geben, dass sie diese Situationen durchstehen können und dass sie nicht in ein, in ein tiefes Loch fallen, sondern einfach Methoden lernen, wie sie sich da rausholen und auch nicht darauf angewiesen sind, was das von außen mhm. mit ihnen macht, sondern dass sie selbst so viel Stärke haben, dass sie, ja, mhm. dass sie bei sich sind und das hilft dann den Eltern schon und, und im Endeffekt dann den Kindern. Ja. Du hast jetzt gesagt, diese Mental-Trainer-Ausbildung war aber mhm. sehr, sehr wichtig. Für dich war das dann der Anstoß, wo du gesagt hast, okay, ich kündige meinen Job und mache was Eigenes? Ja, das war der Anstoß. Also mhm. während der Ausbildung, die hat sehr lange gedauert. Ich, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich bin mir ein, zwei bis drei Jahre, war ich sicher in Blöcken in dieser Ausbildung und das ist von Anfang an gereift. Wir mussten uns am Anfang einteilen, wer möchte das beruflich nutzen, wer möchte das äh, privat nutzen oder wer weiß es noch nicht. Es war für mich zwar ganz klar, obwohl mhm. ich einen Job hatte, ich werde das beruflich nutzen wollen. Und so war es dann auch am Ende. Ja. Du warst damals schon Alleinerzieherin mit den zwei? Wuscheln? Ich bin quasi fast immer Alleinerzieherin okay. <lacht> gewesen, weil ähm, also es ist seit der Schwangerschaft vom mhm. zweiten Kind. Ja. Uh, wie war denn der Schritt, dass
0: du sagst so, um ich kündige meinen Job und ich mache das selber?
1: Wie er für mich war oder wie er für die anderen war? Für, dich. für mich war er gut und richtig.
0: Mhm.
1: Es gab halt doch die anderen, die ja. mich manchmal von meiner Person weggeholt haben. Und das kannst du nicht machen, du hast einen guten Job, du verdienst zu so viel. Das, was man mhm. gerne jemandem anderen sagt oder ich sage nie, es niemandem gerne. Das hat dann schon in mir gearbeitet, aber der Drang war einfach so groß und ich, ich habe auch gewusst, ich finde einen Job, ich habe so viele gute Ausbildungen und im schlimmsten Fall äh, werde ich irgendeine andere Ausbildung nutzen und ich habe gewusst, ich werde nicht verhungern und meine Kinder auch nicht. Ja. Und es hat sich auch nichts geändert. Ich verdiene heute weniger, viel, viel weniger, aber ich bin viel, viel glücklicher. Mhm. Und für mich ist das steht absolut im Vordergrund. Ich kann nicht, ich mache genauso viel wie, wie früher. Also es hat sich nichts verändert. Das ist total interessant. Es ja, ist einfach nur dieses fixe Einkommen, das, dieser Fixpunkt hat sich verändert, aber sonst mhm. bin ich einfach, hat sich alles nur in eine positive Richtung entwickelt. Wie lange ist es jetzt hier? Ich glaube, es ist jetzt schon drei Jahre
0: her. Mhm. Erst. Ich, ich, ich hätte das Gefühl von deinem Erzählen. Meine Nein, ist es ist so viel
1: ja. passiert in den letzten Jahren, dass ich gar keine Zeit habe, darüber nachzudenken. <lacht> Vielleicht ist es auch schon ein bisschen länger. Ich weiß es gar nicht ja. mehr. Ich, ich, ich weiß nicht mal das Datum, ich weiß nicht mal das Jahr. Wie du bist damit umgegangen, weil das für ganz viele
0: Leute das Gefühl so diese Riesenhürde die ich bin angestellt, ich habe ein, ein Haus, ich habe Kinder, mit Kindern überhaupt immer. Ähm, die Ausrede für alles. <lacht> <lacht> ähm, und das geht ja nicht und kein fixes Einkommen. Wie bist du mit, dem, mit den Stimmen der anderen umgegangen?
1: Mal schlechter, mal besser. Ich habe dann wirklich auch zurückgegriffen auf die Methoden, die ich beim Mentaltraining ah, okay. <lacht> training gelernt habe. Und ähm, ich, ich, ich war dann, wie, wie ich die Entscheidung getroffen habe, ich war dann so stark, dass ich einfach gewusst habe, es zieht sich auch das durch mein ganzes Leben. Ich habe relativ früh ein Haus gebaut oder bauen lassen
0: mhm.
1: ähm, mit 26, alleinerziehende Mama, zwei Kinder. Alle haben mich gefragt, ob ich verrückt bin und mhm. ich soll mir nicht so eine Hürde nehmen. Ich brauche kein Haus. Ja, brauche ich eh nicht, aber ich möchte auch nicht 1.400 Euro Miete bezahlen und das gehört nie mir, so habe ich wenigstens irgendwie eine Wertanlage, die ich weitergeben kann, also so hat es eigentlich schon begonnen, dass ich da schon mutig war und nicht auf die anderen Stimmen gehört habe und natürlich kann man dann auf diese Erfahrungen zurückgreifen, hat damals funktioniert, ich wohne zehn Jahre später noch immer in dem Haus und wenn ich da nicht wohne, ist es auch kein Problem, aber ich habe zehn Jahre glücklich einmal da gewohnt und bin dankbar dafür. Das heißt, du hast das schon vorher öfters gemacht. Das Eigentlich immer. Ich bin nie mit dem Strom mitgeschwommen, sondern... Also ich war jetzt niemand, der gegen jemanden gearbeitet hat, aber ich habe mich viele Dinge getraut. Ich bin so im Sport nicht so mutig. Ich fahre mit meinen Kindern keine schwarze Buckelpiste, die nicht präpariert ist, weil ich da Angst habe. <lacht> aber... Sonst, ähm, was das Leben betrifft, habe ich dem vertraut und ich habe immer gewusst, es wird alles gut gehen, es geht uns so gut und wir vergessen das einfach und all das, was uns hier, auch was du hier siehst, das ist einfach eine Wertanlage, die ich weder irgendwo hin mitnehmen kann, wenn es mich nicht mehr gibt, noch sonst etwas. Es ist schön, dass ich das habe, aber ich habe auch versucht zu lernen, ähm, dass man ohne diesen Dingen auskommen kann und da vertraue ich einfach. Mhm. Hast du schon mal schlechte Erfahrungen damit gemacht, mit diesem Vertrauen? Nein. Noch nie? Nein. Nee. Nein, und immer wenn eine große Herausforderung kommt, und ich habe viele Herausforderungen gemeistert, ich habe meinen Papa relativ früh verloren, ähm, bin schon relativ früh sehr selbstständig gewesen, ich meine, es zieht sich wirklich durch mein Leben, aber ich habe immer vertraut, dass alles gut wird, ich habe immer mein ganzes Leben, auch die Scheidung, das war natürlich stellt man sich vor, Vater, Mutter, Kind und alles ist toll. Zu einer Scheidung können immer zwei Personen. Und es war nicht einfach, mit zwei Kindern plötzlich alleine zu sein. Aber ich habe einfach gewusst, wir schaffen das. Wir, es geht weiter. Und ähm, ich war traurig, aber es ging wieder nach vorne. Mhm. Und man darf auch traurig sein oder man darf auch mal kurz geknickt sein. Man muss halt einfach wissen, wie man da wieder rauskommt. <lacht> und äh, so ganz praktisch, hast du dann eine Hilfe von außen gehabt?
0: Äh, weil eben mit zwei Kindern oder im Genre äh, oder zwei Kinder alleine
1: und Job und alles stemmen. Wie ist das gegangen? Ja, mein, also grundlegend bin ich ein sehr flexibler Mensch. <lacht> Und ich habe eine, eine, eine tolle Oma, also mhm. meine Mutter hat mich einfach unterstützt und ähm, beruflich war ich natürlich viel unterwegs und ich habe immer darauf geschaut, dass die Zeit, die ich mit den Kindern verbringe, dass sie qualitativ hochwertig ist. Mhm. Wir sind immer viel gereist, wir haben einfach viel gemeinsam gemacht und wir haben auch heute ein super tolles Verhältnis. Yeah. Und dann hast du es, wenn wir jetzt zurückgehen, dann hast du es selbstständig gemacht, mit also Mole ja, GmbH. Okay. Als GmbH hast du gleich aufgezogen? Nein, nicht gleich. Das hm. ist letztes Jahr im Februar, wir haben, wir haben jetzt bald Geburtstag. Ja. Oh, <lacht> sehr schön. Letztes Jahr im Februar wurde es zu einer GmbH. Mhm. Und hast du mal mit
0: dem angefangen? Und wann ist dann so dieses, äh, dieses schlaue Box, wo ihr immer wieder gearbeitet habt, dran? wann ist das eine Geschäftsidee geworden?
1: Eine Geschäftsidee ist hat schon vor mittlerweile sind es jetzt schon sechs sieben acht Jahre wo das begonnen hat mhm. und dann ganz klar der Vater war wir zehn Jahre wieder mit angefangen hat er wieder ja. 16 mhm. also sechs Jahre ungefähr vor sechs Jahren hat das im Keller begonnen okay eine Bastelei. ja <lacht> und äh, ja wie ist dann mehr draus worden zuerst einmal war ich irgendwann einmal auf dem an den Punkt angelangt, wo ich nicht mehr wollte. Wo ich einfach verzweifelt war. Ich habe die Idee tausend Leuten vorgestellt. Niemand hat sich dafür interessiert. Es waren viele Geschäftsleute dabei, die gedacht haben, ja, Mama bastelt, mhm. lassen wir sie reden. Aber das ist nichts. Und ähm, ich hatte so eine Liste, wo viele Namen oben standen. Und mhm. die letzte, der letzte Name war die Dream Academy. Ja, ich habe nicht gewusst, was das ist, wo ich da anrufe. Und ich habe dort mal angerufen und gefragt, ob ich einen... Beratungstermin haben darf, das Telefonat, das war sehr spannend und ich, ich wurde so viel gefragt, das sind meine Träume, wo möchte ich hin und, und ich war irgendwie irritiert, weil bis, bis äh, zu diesem Telefonat hatte ich die Erfahrung gemacht, dass eigentlich niemanden wirklich interessiert hat und dann fragt mich jemand, was ich machen möchte, wie es mir geht und wo ich eigentlich hin will und hört mir jemand zu, ich, ich wusste im ersten Moment nicht, ist das jetzt... Wirklich so? Oder bilde ich mir das jetzt nur ein? Mhm. Ja, und dann kam ein super toller Termin äh, bei meinen, nicht meinem Bahnhäuschen, aber da gibt es ein Bahnhäuschen eben und da habe ich meine Idee präsentiert und da hat, hatten dann meine Gegenüber Tränen mhm. in den Augen, weil ihnen das so gut gefallen hat. Und das war dann der Schritt, wo ich einfach wieder ganz viel Mut gefasst habe und in diese Richtung weitergegangen bin. Das heißt, aber du hast es vor
0: diesem Termin schon etlichen anderen präsentiert? Ja. Okay. Vielen.
1: Sind auch später wiedergekommen. Ja. Jetzt? Jetzt. Was ist das für ein Gefühl? Auch um, finde ich spannend und mhm. ähm, ich kann darüber lachen und ich treffe mich auch gern mit diesen Menschen, weil die haben auch etwas gelernt mhm. und ähm, ich glaube, sie ist Sie werden beim nächsten Mal vielleicht genauer hinschauen, mhm. was, sie, was sie präsentiert bekommen. Ja.
0: Was waren das für, für meine Leute? Waren das Unternehmen oder Business
1: Angels? oder Von bis Unternehmensberater, mhm. ähm, öffentliche Stellen und, und, und. Also es war viel dabei. Mhm. Nein, es war ein harter Weg, weil, weil ich doch irgendwie, man hat sich schon angehört, aber ich weiß nicht, wie ich, wie ich das am besten ausdrücken soll, aber es war halt so, erzähl einmal mhm. und okay. Ja. Die Idee mit diesen Terminen war, dass diese schlaue
0: Box dann an Eltern weitergegeben werden kann, stimmt das so? Genau,
1: also zu diesem Zeitpunkt war es noch nicht das fertige Produkt. Mhm. Da war es die Idee, da war es fertig gebastelt, da wusste ich noch nicht, wie kann ich das produzieren, wie, wie wird sich das finanzieren und, und, und. Und das ist auch etwas, ich habe immer vertraut und dieses Vertrauen ist so wichtig und so gut, weil es ist immer gut gegangen. Mhm. Und das möchte ich mir auch beibehalten. Ja, bedient. <lacht> ja. <lacht> <lacht> und Okay, und dann
0: hast du den Termin bei der Dream Academy gehabt und wie ist dann weitergegangen?
1: Ja, dann ging Steinberg auf. Dann wurde ich eingeladen, ähm, an der FH zu präsentieren, wie das für ein Start-up und, Start und Anführungszeichen gesetzt ist, ähm, wie das für ein Startup up ist, ähm, was für Hürden es gibt und, und, und. Und dann habe ich das dort den Studenten, ich weiß gar nicht mehr, welcher Studienlehrgang mhm. das war, präsentiert. Und da saß ein Journalist drinnen, ja. ein junger und der hat eigentlich den Stein ins Rollen gebracht. Er hat einen Zeitungsartikel geschrieben in einer lokalen Zeitung. Mhm. Die wurde dann bis in die Schweiz geteilt. Und dann wurden immer größere Medien aufmerksam darauf, weil doch das Interesse sehr groß war und ähm, der Bedarf anscheinend auch sehr groß und hoch war. Und so ging es dann immer weiter.
0: Mhm. Was waren dann die nächsten Schritte?
1: Ja, die Produktion zu finden. Ähm, das ganze Produkt, was wir gebastelt haben, auch ein Material zu finden. Das war gar nicht so einfach, dass man ein Material findet, das langlebig ist, haltbar ist, in der Haptik interessant ist und, und, und. Also das war eine riesengroße Herausforderung. Und ja, es ist einfach so viel passiert, dass ich das gar nicht mehr... <lacht> Meine Tage sind sehr lang und <lacht> sehr ausführlich. Ja, ja mittlerweile ist ein
0: GSMBH hast gesagt. Genau. Und wie teilt sich das jetzt auf, so monumental und
1: schlaue Box? Vom Nein, monumental ist die schlaue Box mhm. und die Beratung, das ist so ein bisschen... Gehört das zusammen? Es, es, ist, es ist im Prinzip eines. Es sind Vorträge bei Pädagogen, es sind äh, Vorträge an Schulen, ähm, auch bei Psychotherapeuten, auch Psychologen schon. Mhm. Also es ist wirklich dass viele Menschen das Interesse haben, was wir da machen und, und wir auch wirklich unterstützt werden. Und wir haben die Schlaubox auch nicht alleine entwickelt. Also die Idee stammt von Fabi. Wir haben es gemeinsam als Familie umgesetzt, Niklas, Fabi und ich, Niklas, mein kleiner Sohn. Und wir haben viele Kinder interviewt, wir haben das Kindern gezeigt, wir haben Experten mit an Bord geholt, Psychologen, Psychotherapeuten, Eltern und mhm. aus ganz Österreich, teilweise auch aus Deutschland und es war auch jemand äh, aus der Schweiz dabei. Ähm, wir haben alles Feedback, Pädagogen waren noch mit an Bord, wir haben das ganze Feedback aufgenommen und daraus äh, sind jetzt mittlerweile schon fünf, sechs Produkte entstanden. Also zwei davon kommen jetzt bald, mhm. es sind sieben Produkte, Entschuldigung, <lacht> es sind immer mehr, ähm, weil wir viele Altersklassen und Altersstufen jetzt auch abdecken und es sind noch ähm, Pädagogen und ähm, nein, Entschuldigung, Psychologen, Psychotherapeuten und Eltern hatten auch noch den Wunsch nach einer Schlammbox, die kleiner ist, die man mitnehmen kann und da hat sich dann die Schlammbox für unterwegs entwickelt. Mhm. Ich habe mit einer Kinderbuchautorin ein Buch geschrieben über das Thema Wut, wie man Wut in Mut umwandelt. Mhm. Das kommt jetzt auch bald. Yeah. Wow. Und es dreht sich halt alles um den Max, um den, Viol um mhm. den violetthaarigen jungen Burschen. Wie soll es auf den kommen? Ja, der Max ist eigentlich der Fabian, mhm. <lacht> nur mit violetten Haaren. Er hat violette Haare, weil er was ganz Besonderes ist und er das zeigt, selbstbewusst ist mhm. und einfach auch zeigt, wie man damit lebt und mhm. deswegen hat er violette Haare. Ich habe gesehen, der Fabian war ja auch dabei bei einigen Präsentationen. Wie geht es mhm. ihm damit? Frag mich lieber, wie es mir damit geht, weil <lacht> <lacht> er wollte da freiwillig mitkommen und mhm. ab einem gewissen Alter habe ich auch gesagt, das kann er selbst entscheiden. Mhm. Ihm geht es wahnsinnig gut damit, weil er ist null nervös, er steht zu allem, er möchte das. Ich bin immer nervös mhm. vor jedem Auftritt. <lacht> es, ich kann von ihm sehr viel lernen. Okay. Ich kann, auch, ich kann mich noch erinnern, wir hatten eine, wir waren in einer Fernsehsendung ganzzeitig in der Früh, ähm, mussten dafür um 3 Uhr aufstehen und hinfahren und er ist um halb acht schlafen gegangen, weil er gedacht hat, er muss fit sein. Ich bin gar nicht schlafen gegangen, ich war die ganze Nacht wach. Und? bist zu nervös,
0: warst vorher. Ja,
1: und irgendwie hat sich dann auch nicht mal ausgezahlt, einzuschlafen. <lacht> Und, und er ist einfach ganz cool, er legt sich hin, geht schlafen, mhm. das passiert dann morgen, er kann davor, fünf Minuten vor irgendeinem Fernsehauftritt, kann er auch noch ein Schnitzel mhm. <lacht> essen. <lacht> also ganz, ganz, mhm. ganz locker und gechillt. Okay, sehr spannend.
0: <lacht> und macht ihm das Spaß? Ja, das auch macht bitte. ihm Spaß, ja.
1: weil er um, hat sehr viel positives Feedback bekommen, vor allem von Kindern. Und Eltern, die selbst in der Situation stecken, ähm, es sind viele Eltern, die sagen, dass er ein Vorbild für, für sie ist, dass sie einfach auch wissen, wie, mhm. man, wie man sich entwickeln kann. Und wenn es gerade einmal schwierig ist, ähm, kann man sich dann jemanden hernehmen, das es genauso schwierig hatte und mhm. heute aber darüber lachen kann und, und man sieht einfach, jetzt geht es ihm gut. Und es ist nicht selbstverständlich, dass ein Aspergottist ist auch einen Auftritt mhm. Machen kann. Yeah. <lacht>
0: wie bist du eigentlich zu den... Also du hast gesagt, der, der Journalist hat damals das ein bisschen ins Rollen gebracht, aber du hast jetzt einige auch Preise gewonnen. Mhm. Ähm, wie, wie bist du diesen ganzen Sachen gekommen? Wie findet man sowas? Oder haben die dich gefunden? Die haben mich gefunden.
1: Ich habe mich, ich hab, ich hab mich nicht beworben, sondern mhm. das ist dann irgendwie so... Beim Businessplan-Wettbewerb war es zum Beispiel so, dass ich meinen Businessplan... Ähm, iTunes bietet ein, ein Tool an, wo man den Businessplan schreiben kann. Und mhm. ich habe ihn halt eingeschickt, habe dann jemanden kennengelernt, die gemeint hat, ne schickt das dann dazu ein. Und das habe ich dann gemacht und dann haben wir die Sonderkategorie gewonnen. Dann war ich bei, der, bei, bei einer Burgenland-Challenge dabei und da hat mich dann auch wieder jemand gesehen, der gemeint hat, ich soll dort mitmachen, das noch einreichen. Das ist perfekt, das passt genau da rein. Und so hat sich das entwickelt und was ich schon merke, ist, dass jeder einen Bezug dazu hat. Also jeder kennt irgendjemanden, der wieder jemanden kennt, der ein Kind hat, das genau, das genau in diese Kategorie fällt. Und es sind viele Kinder, die, die besondere Bedürfnisse haben und ich mag das auch nicht an Diagnosen festhalten. Deswegen mhm. gehen wir mit unserem neuen Produkt, das jetzt in den Kindergarten kommt, nicht auf die Diagnose ADHS und Aspergotismus ein, sondern wir sprechen alle Kinder an, weil es jedem Kind einfach auch helfen kann. Mhm.
0: Mehr Struktur? in
1: Genau, Vorbereitung auf die Schule. Also es war der Wunsch der Kindergärtnerinnen, mhm. dass wir dieses Produkt von der Schule in den Kindergarten um mhm. umplanen, umstrukturieren. Und, und da im Kindergartenalter noch keine Diagnose von Aspergautismus, ganz selten ja. wird sie gestellt, ist, haben wir einfach die Kommunikation rausgenommen, weil wir gemerkt haben, dass es viele Menschen abschreckt. Viele Menschen können mit dem Aspergautismus nichts anfangen, was ist das? ADHS, was ist das? Mhm. Und wir versuchen halt so einfach mehr Kinder ja. zu erreichen. Ich bin jetzt gerade am überlegen, ähm,
0: <lacht> wie das für mich klingt, weil auch meine, also die schlaue Box in der Schule oder im Kindergarten hilft dem Kind, den Schul- und Kindergartenalltag besser zu bewältigen. Mhm.
1: Ja. Wie würdest du das du ausdrücken? Nicht besser zu bewältigen, die Kinder haben einfach Struktur, sie wissen was passiert und das ist ähm, für ein Kind ähm, jetzt aus dem Autismus-Spektrum ganz schwierig, wenn es nicht weiß, ich kann ja ein mhm. Beispiel sagen in, in der Schule, ähm, das Kind wird von der Lehrerin angesprochen, packt eine mathematik -Sachen aus, das Kind schaut die Pädagogin an und macht aber nichts. Mhm das Kind macht nicht nichts, weil es äh, böse ist, sondern weil es nicht verarbeiten kann, diese Information und mit diesem Bild kann das Kind die Information verarbeiten und durch einen bildhaft geregelten Tagesablauf lernen sie mehr Selbstständigkeit, sie wissen, was sie tun. Ich habe Eltern mit, mit Kindern, die überhaupt keine Symptome in irgendeiner Richtung zeigen, die die Schleubox ähm, für zu Hause verwenden. Und die finden das wieder so toll, weil das Kind sagt selbst, ich gehe jetzt um 20 Uhr schlafen und um 19 Uhr habe ich jetzt noch eine Bilderbuchzeit und die Kinder halten sich dann daran. Früher mhm. gab es dies, diesen einen Fall zum Beispiel, früher gab es einfach Diskussionen, wie, du gehst um 20 Uhr schlafen und ja, noch mhm. fünf Minuten, noch zehn Minuten und so weiter. Und das Kind hat halt selbst angegeben, ich gehe zu diesem Zeitpunkt schlafen, gehe dann auch schlafen und das hat sich auch entwickelt, das habe ich nicht gewusst, dass mhm. das passieren wird, dass es das, Okay. So auch positive <lacht> Nebenwirkungen hat. Oder auch die Geschwisterkinder, die, die dann damit arbeiten. Es ist, ähm, die Schlaubox, ähm, das ist jetzt nur ein Teilbereich, weil das würde, äh, würde den Rahmen sprengen. Es sind viele Konzepte in eines eingearbeitet. Es, ist, es werden die Gefühle wahrgenommen, äh, nicht wahrgenommen, sondern mit Gefühlen gearbeitet, damit sie wahrgenommen werden können, schrittweise. Äh, die Kinder haben eben diese Selbstkontrolle. Es gibt auch in den Familien, die Kinder schon ganz normal aus, mhm. wenn man jetzt das Wort normal verwenden darf, aber man würde ihnen nichts ansehen, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist mit ihnen. Und ähm, aufgrund des Aussehens kriegt man dann von der Familie, du musst dieses machen, du musst jenes machen, Und das ist nur die Erziehung und das, mhm. das überlappt sich ins private Umfeld, in der Schule. Und so haben auch die, die außenstehenden Personen im Umfeld die Möglichkeit, das Kind besser kennenzulernen. Was, was braucht das? Okay. Und das ist jetzt auch kein Allheilmittel, dass dann alles gut ist, sondern es ist eine erste Unterstützung, Aufmerksam mhm. Aufmerksamkeit zu mhm. regen und, und die Kinder dann halt zu unterstützen. Ja. Warum ich ja gefragt habe nach diesen, nach diesen Bewerben, du
0: hast ja einige gewonnen, äh, da waren einige Geldpreise auch dabei, mhm. was auch nicht unwichtig war, weil ja. du hast gesagt, hast selbst 80.000 Euro hinein. Schon viel mehr. Okay. Okay. <lacht> Okay, mehr <lacht> als 80.000 Euro da in die Entwicklung gesteckt. Ähm, was war da so
1: teuer dran? Oh, alles, jeder Arbeitsschritt ist teuer. Jeder Arbeitsschritt, den man irgendwo auslagert, kostet einfach ähm, ein paar hundert Euro, ein paar tausend Euro. Und das geht ganz, ganz schnell, das ja. Geld. Und es waren keine 80.000 Euro, sondern ich habe sicher über, über 130.000 Euro mhm. insgesamt investiert. Ja. Ähm, ich kann mir das mal vorstellen, jeder Arbeitsschritt nach außen, was gehört da zum Beispiel dazu? Sei es Marketing, mhm. ähm, ich, ich mache ganz viele Dinge selbst, nur mein mhm. Tag hat 20 Stunden, die Grafik. Ich meine, wir haben, der Max ist animiert, es gibt ein, ein Video von ihm. Die Bilder, die mhm. sind alle selbst, ähm, mittlerweile haben wir in unserem Sortiment sicher 500, 600 Bilder okay. schon. Also die sind alle selbst mit Bildrechten mhm. und 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 finanziert. Also Illustration ist ein großes Thema, Grafik ist ein großes Thema, Produktproben zu kaufen, mhm. die Testung, äh, die Entwicklung äh, ja. des Prototypens. Mhm. Es ist schon ein riesengroßes Produkt mit vielen Inhalten, mhm. das geht dann ziemlich schnell. Und ich habe das am Anfang nicht gewusst, dass ich so viel Geld investieren werde und muss, weil dann hätte ich es vielleicht auch nicht gemacht. <lacht> Sondern das war dann Schritt für Schritt. Ich, mhm. ich habe so geplant, 20, 30.000 Euro werde ich verwenden. Mhm. Ja. Okay.
0: <lacht> ähm, hast du da manchmal, bist du manchmal vor einer Wagen gestanden, hast du gedacht, okay, so geht es nicht weiter? Oder bei jemals das Überlegen aufzuhören?
1: Ja, ähm, am Abend und in der Früh wieder nicht. Also das war dann <lacht> innerhalb von zwölf Stunden, ich, ich wollte oft aufhören, mhm. ähm, also oft aufhören. Es war einfach oft zu viel, wenn niemand an dich glaubt, wenn, wenn alles viel kostet, wenn du so viel Zeit investiert und niemand sieht, was du machst, also wirklich gesehen, was ich mache, meine Kinder, die haben immer gesagt, Mama, du bist so fleißig und die haben mitgearbeitet und wir haben Spaß gehabt und die haben, mich, die haben dann mit mir ein Mentaltraining manchmal gemacht mhm. Jetzt, wenn, jetzt wo, wo, der, wo der Fabian schon so groß ist, da kommen manchmal Sätze, die könnten von mir sein, die ich ihm früher mit in die Schule gegeben habe. Ja, und die Kinder unterstützen mich da sehr und wir haben einen ganz, ganz tollen Zusammenhalt. <lacht> ähm, das wäre jetzt der Frage gewesen, aber eigentlich hast du
0: es beantwortet was, was hast, oder was hat der geholfen so Durststrecken zu überstehen und solche, solche Löcher, in die man einfach reinfällt, ist einfach so dass du wieder rauskommst
1: Reisen, also es ja. kommt dazu noch ich reise unheimlich gerne
0: mhm.
1: und das ist das Schöne ich kann arbeiten, wann ich will, wo ich will und wie ich möchte und es gibt nichts Schöneres, als ganz einfach auf einem Handtuch am Meer zu sitzen mhm. und mit dem Laptop, <lacht> die Dinge zu erledigen. Also es ist einfach wunderschön und ähm, das nutze ich halt jetzt auch aus und das sind meine Kraftquellen, dass ich einfach irgendwo hinfahren kann. Ich habe oft keinen Plan, kein Ziel, wo es hingeht, sondern mhm. wir sitzen im, im Bus. Also ich es das immer zu dritt? Manchmal nur zu zweit, manchmal mhm. zu dritt, manchmal alleine, je nachdem, wie es mit der Schule gerade ist mhm. und auch wie, wie die Lust der Kinder ist, weil bei einer Reise war war der Fabian dann nicht mit und irgendwann hat er gesagt, nein, er hat Fotos gesehen, mhm. wie toll es ist und er hat gesagt, er möchte doch mit, dann haben wir ihn abgeholt und sind dann in eine andere Richtung weitergefahren, mhm. also es ist einfach flexibel. Ja, ein Campingbus. Ja, so ein Campingbus ist übertrieben, Einem, einen umgebauten VW-Bus, wo wir schlafen können mhm. und das reicht eigentlich, Okay. <lacht> dass man das Meer und mhm. ich liebe Schweden, mhm. einfach dorthin zu fahren, wo es gerade schön ist.
0: Und das gibt halt dann immer wieder Kraft zu Neiz zu machen. Ja.
1: Wenn man an einem schönen Ort aufwacht und, und von der Sonne gekitzelt wird, das ist, es ist einfach ganz anders, als wenn man in seinem Bett schläft
0: mhm.
1: und der Tag ist <lacht> angebrochen. Ich, ja. ich finde es einfach so wahnsinnig schön, wenn man die, die Luft und egal ob Berge, Seen, sonst was, es ist einfach ja, wunderschön. Das möchte ich nicht mehr missen. <lacht> Und kannst du das jetzt morgen den anderen machen? Ähm, ja. Wird, ja. Ich mache das. Ich mache das regelmäßig. Ich meine, im Winter ist es natürlich jetzt kalt im Bus. <lacht> ähm, aber wir, wir nutzen das schon. Ich möchte mich immer wieder von meinem Bus trennen, aber ich kann mich nicht trennen.
0: Du willst ihn immer wieder verkaufen, aber warum willst du ihn überhaupt verkaufen oder warum überlegst du, ihn überhaupt zu verkaufen?
1: weil normale Geschäftstermine mit ihm sehr schwierig sind, vor allem in der Stadt okay. ist es mit dem Parkplatz oder mit einer Parkgarage sehr schwierig, weil er mhm. genau fünf Zentimeter zu hoch ist. Und ja, aber ich irgendwie, es ist, es, ich, ich borge ihn jetzt immer wieder her,
0: mhm.
1: also ausgewählten Personen. Ja. Und ja, jetzt ist er noch bei uns. Und von dem, was du jetzt investiert hast in, in die schlaue Box, ist da jetzt schon was zurückgekommen oder, oder wie läuft das jetzt gerade? Also unser Ziel ist ein langsames Wachstum, langsam mhm. und qualitativ hochwertig, weil ich ähm, nicht ein Produkt verkaufen möchte, ähm, sondern ich möchte ähm, etwas verändern, ein Bewusstsein schaffen und das ist uns einfach wahnsinnig wichtig. Ähm, Wenn es um den Verkauf gehen würde, dann hätten wir ganz, ganz anders agieren können, schon vor einiger Zeit. Mhm. Darum ging es mir nie, sondern wirklich punktuell etwas zu verändern und wir haben einfach schon so viele positive Erfolgsgeschichten, ähm, die immer mehr werden und es ist im Schneeballsystem, es entwickelt sich jetzt im Schneeballsystem weiter, der hat eine positive Erfahrung und gibt das an den nächsten weiter und so weiter. Mhm. Und das ist für mich viel schöner als wenn wenn sich das Produkt super schnell toll verkaufen würde. Das ist nur in Österreich auch sehr schwierig. Mhm. Das Bildungsthema ist, ist sehr schwierig. Die Situation ist im Moment nicht die einfachste. Und da ist es einfach wichtig, das Bewusstsein zu schaffen. Und das steht für mich ganz klar im Vordergrund. Und wir überlegen auch, international zu gehen.
0: Mhm.
1: Und es gibt ich merke schon einen großen Unterschied zwischen Deutschland und Österreich. In, in Deutschland ähm, ist das Budget ganz anders kalkuliert von Schulen. Und da ist ein Anruf der Pädagogen, ich interessiere mich für die Schlappbox, wo kann ich sie bestellen? Und das Produkt wird bestellt, was in Österreich dann oft sehr lange dauert, was äh, manchmal 30 Kontakte zwischen mir und äh, zwischen der Schule...
0: Mhm.
1: Machst du das momentan noch alles selbst? Ich habe Mitarbeiter einen aus mhm. der ist 58 Jahre. Der unterstützt mich so im Background ein bisschen. Und ich lage viele, viele Arbeiten aus, die halt dann fremd vergeben werden und ähm, möchte aber auch noch, es, es entwickelt sich gerade etwas, mal ja, schauen, was, yeah. was sich da tut. Okay. <lacht>
0: Und die Hauptabnehmer sind momentan Schulen oder eher Privatpersonen? Beides,
1: sowohl als auch. Es ist oft so, dass ähm, Eltern ähm, die Schlaubox sehen und kaufen und in die Schule mitbringen. Für dich, du hast ja gesagt, äh, wie
0: wir schon mal gesprochen haben, äh, momentan ist es viel, 20-Stunden-Tag. <lacht> oft, ja. <lacht> wie soll es für dich weitergehen? Was wäre so dein, dein Wunsch, <lacht>
1: wie sie sich weiterentwickeln soll? Ich würde gerne, dass die Schlagbox sich sehr gut verkauft. Ich ähm, vielen als Bergautisten einen Job geben kann auf der einen Seite und ähm, wir haben wahnsinnig viele nicht nur Ideen, sondern Konzepte in der Pipeline. Ich ähm, möchte einen großen Kongress äh, gestalten und ja, ich, ich habe einfach wahnsinnig viele Dinge in der Pipeline, die, die natürlich immer mit dem Thema Autismus zu tun haben, wo ich auch natürlich Geld benötige, dass diese Projekte umgesetzt werden können und wenn das alles gelingt, so wie ich mir das vorstelle, dann kann ich in Zukunft vielen auch einen Job anbieten. Mhm. Und das, das ist so ein großer Traum von mir. Ja.
0: Ist der, der Fabian da auch drin involviert schon in diese Gedanken, wie es weitergehen soll mit der, mit der Firma, mit dem Unternehmen?
1: Meine, nicht nur der Fabian, beide Kinder wachsen damit auf, beide Kinder... Ähm, sprechen mit und ähm, haben jetzt einfach gesehen, wie sich ein Unternehmen entwickelt und wie das aufgebaut wird, also Fabian hat ganz andere Pläne in seinem Leben mhm. und die werde ich auch unterstützen. Also er wird nicht meine Pläne weiterleben. Also nicht, nicht der Erbe, der, der Dynastie? Nein. <lacht> nein, 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 er möchte Neurochirurg werden mhm. und das ist schon eine andere <lacht> Geschichte. <lacht> Und schau mal, wo die Reise hingeht. Es, ich ich finde, ähm, die Kinder sind noch sparsam bei dem, was sie machen. Und mein kleiner Sohn will eher in die künstlerische Richtung gehen. Mhm. Vielleicht will er nebenbei dann mal mitarbeiten, mhm. aber bis dahin fließt nicht. noch so viel Wasser hinunter. Wie du diesen Weg
0: gegangen bist, die, sagen wir mal, die letzten Jahre, hat es da was gegeben, was im Vorhinein, was du... Angst davor gehabt hast, es nicht zu schaffen, dass sie
1: dann als unbegründet herausgestellt hat? Alle Ängste haben sich als unbegründet herausgestellt. Es waren immer wieder andere Stimmen, die, die gemeint haben, das habe ich eh schon vorher mhm. gesagt, du bist alleinerziehend, du hast einen sicheren Job, gib dir nicht auf, weil du noch mal so einen Job kriegst. Ich weiß einfach, dass ich wieder einen Job bekommen werde. Und es ist kein angenehmes Gefühl, arbeitslos zu sein, aber ich war selbst auch arbeitslos, weil sonst hätte ich das Ganze so nicht umsetzen können. Mhm. Und ich meine, ich habe einen genauen Plan gehabt und für mich war natürlich die Arbeitslosigkeit absehbar. Und, aber es war einfach so wichtig, auch zu sagen, ja, ich bin jetzt mal kurz mhm. in dieser Situation und das war kein angenehmes Gefühl, und da habe ich mich auch überhaupt nicht wohl gefühlt, muss ich ehrlich zugeben. Aber trotzdem habe ich daran geglaubt und gewusst, das wird alles, alles gut. Ja. <lacht> alles ist gut.
0: <lacht> Gibt es was, was ich jetzt ähm, nicht gefragt habe, was für die
1: noch wichtig ist zu sagen? Nein, ich würde gerne jedem Menschen Mut mitgeben, der. Ich habe hab so viele Wegbegleiter in meinem Leben gehabt, die mir positive Dinge mitgegeben haben und die mir auch den Mut gegeben haben. Eine Ärztin, die mir einfach nur zugehört hat, wie es mir geht. Und ich möchte einfach auch jedem mitgeben, den Mut zu haben, sein Leben zu leben und lebt es jetzt und, und nicht morgen, nicht übermorgen. Und, und dieses Aufschieben, das mache ich morgen, das mache ich übermorgen. Das, das finde ich so schade, weil da macht man es nie. Und irgendwann sind 20 Jahre vergangen und man schaut dann darauf zurück, was man nicht gemacht hat. Mhm. Und für mich ist es schön, die Dinge getan zu haben, weil das sind so schöne Erfahrungen. Selbst wenn es mal nicht so gut laufen würde, für mich persönlich, habe ich die Erfahrungen, auf die ich zurückgreifen kann. Mhm. Und die kann man niemand mehr nehmen. Ja. Wie wichtig waren, waren diese Wegbegleiter für dich? Sehr wichtig. Das waren immer punktuell... In der Schule hatte ich es sehr schwierig, ich habe lange Zeit ähm, ja, nicht gewusst, also ich dachte, ich bin dumm, es war so und, und ich habe gesehen, wie mich das auch geprägt hat, in, in meinem ganzen, ganzen Werdegang ähm, nicht zu wissen, ob ich das jetzt kann, mich gar nicht ähm, äußern zu trauen, ob das eh richtig ist und da habe ich immer wieder jemanden an meiner Seite gehabt, der mich unterstützt hat, der mir gesagt hat, hey Petra, schau mal, was du drauf hast und was du kannst, der mich von einer ganz anderen Perspektive gesehen hat. Und die Personen waren immer so wichtig und dann habe ich es geschafft, die anderen nicht mehr so ernst zu nehmen. Am Anfang mhm. natürlich schon, aber irgendwann sind diese Stimmen dann immer leiser geworden und man wird halt dann immer mutiger. Du hast ja gesagt, eben dieser letzte Termin bei
0: der Dream Academy war eigentlich der entscheidende. Was hat es das ausgemacht? Was war dazu
1: anders? Zuhören. Mhm. Ähm, ich bin angehört worden. Ähm, ich bin. Es war diese Wertschätzung. Es ist einfach dieses Gefühl, was man da was man mitnimmt, ähm, dass man seinen Traum leben darf, dass man seine, dass das in Ordnung ist, wenn man Träume hat. und ja, ich, ich kann das sehr schwer in Worte fassen. Es mhm. ist einfach ein Gefühl, was da entstanden ist.
0: Ja. Ich finde, du hast dieses in Worte gefasst,
1: Zuhören und Wertschätzung erfahren, oder? Ja, Das ist ganz oft, einfach. Ja. Es, es ist nicht viel, was es braucht. Und das möchte ich halt auch weitergeben. Mhm. Ja, dann sage ich herzlichen Dank fürs Gespräch und dieses schöne Schlusswort. <lacht>
0: Dankeschön. <lacht> Danke, dir, der ja, Petra ist für mich ein wunderbares Beispiel dafür, was eine vertrauensvolle Grundhaltung ausmacht und wie dadurch so vieles möglich wird. Mehr Informationen über die schlaue Box und alles, was dazu gehört, findet ihr auf www.molemental.com. Ja, und alle Gespräche zum Nachhören sind wie immer auf elisabethnussbaumer.at. Tschüss und bis bald!